0: el propósito de que las personas se ponen expectativas realistas las posibilidades de reasentamiento, es importante considerar los siguientes aspectos. El reasentamiento es tan solo una de las tres soluciones duraderas que es posible lograr para los refugiados, en consideración la cuota limitada que establecen los países de reasentamiento para recibir refugiados por año. El reasentamiento tiene carácter excepcional y se utiliza para cosas muy específicos siguiendo los criterios que han sido establecidos por los países y el ACNUR El reasentamiento no es un derecho de los refugiados el reasentamiento ...no es automático el haber sido reconocido como refugiado es un, en un determinado país... ...no significa necesariamente que exista una razón válida para iniciar el procedimiento de reasentamiento. Así, a un tercer país, el ACNUR no tiene la autoridad para reasentar a los refugiados, la decisión de aceptar a un refugiado para beneficiarse del reasentamiento es una decisión exclusiva y discrecional de los países de reasentamiento, reasentamiento. y no del Acnur. Todos los documentos, información y servicios relativos al reasentamiento con gratuitos, cualquier Persona que ofrezca dichos servicios o documentos a cambio de dinero u otro favor comete fraude e infringe la ley, por cual debe ser denunciado ante las autoridades. El engaño o el fraude en los procesos de reasentamiento a través de la presentación de documentos o testimonios falsos puede constituir un delito sancionado por la ley. En consecuencia, el uso de información falsa o distorsionada podría ocasionar no solo que se rechace la solicitud de reasentamiento del refugiado, sino que además se tomen las, lo, las correspondientes medidas penales. El reasentamiento no es un derecho y los estados no tienen obligación alguna de aceptar el reasentamiento de refugiados. La posibilidad, que de que los refugiados sean reasentados depende de los criterios de admisión del tercer estado así como de la voluntad del país de asilo de permitirles salir El reasentamiento es por definido una importante herramienta para repartir la carga y la responsabilidad de los Estados desde los primeros años de existencia del ACNUR y hasta la década de 1980. El reasentamiento se considera una solución duradera a disposición de un gran número de personas. Por ejemplo, a raíz de los conflictos de Indochina, más de 700.000 vietnamitas fueron reasentados en terceros países después de haber recibido protección temporal en países de la región. Actualmente, el resentamiento se considera una solución duradera para un número real relativamente menor de refugiados. Las razones son complejas y se complican en partes por el cambio socioeconómico mundial y la dinámica geopolítica. Sin embargo, tiene un papel fundamental, sobre todo para aquellos cuya vida, libertad, seguridad, salud y otros derechos humanos fundamentales están en riesgos en el país donde buscan protección internacional. En los casos en que la integración local no es una opción y no es posible la repatriación voluntaria en un futuro cercano, el reasentamiento puede ser la única solución disponible, en especial en situaciones de, de refugiados prolongados de esta forma el resentimiento es un instrumento importante de protección internacional al igual que una solución duradera. El resentimiento puede, ser, puede tener también un valor estratégico, su utilización como solución duradera para algunos refugiados puede abrir vías para que otros puedan disfrutar las mejores condiciones en el primer país de asilo. La, la disponibilidad de oportunidades para la repatriación voluntaria y o la integración local no niega la posibilidad de reasentamiento de un refugiado o un grupo de refugiados. El ACNUR aún puede considerar el reasentamiento de las personas que no pueden volver a su país de origen debido a un, su temor a la persecución. La imposibilidad de garantizar la protección o de integrarse localmente también puede considerarse el resentamiento para las personas con necesidades específicas que no pueden tratarse de, de manera adecuada en el país de acogida. El reasentamiento es un proceso que no termina con el traslado de los refugiados a un tercer estado. La integración es esencial para su durabilidad. El país de reasentamiento debe brindarles a los refugiados reasentados y a su familia o personas a su cargo un estado que garantice la protección contra la devolución y el acceso a los derechos civiles políticos. Wow. I understand. Económicos, right sociales y culturales. Sociales. Si a los, de los nacionales asimismo sí deben darles a los refugiados la oportunidad de convertirse en ciudadanos naturalizados, la integración de los refugiados reasentados en beneficios tanto para ellos mismos como para el Estado receptor con la integración los refugiados reasentados se convierten en participantes y de y activos de la sociedad. Esto, a su vez, les da el poder de hacer contribuciones Contribuciones valiosas a la sociedad de acogida. Por lo tanto, es crucial que los estados de resentamiento dispongan de servicios de ayuda a la integración, como la enseñanza del idioma y la formación profesional y otros programas que faciliten el acceso a la educación. Y el empleo. También es importante que les ofrezcan a los refugiados orientación cultural y controlen sus expectativas antes y después de su llegada al país de reasentamiento, a fin de facilitar el proceso de ajustes en la nueva comunidad y fomentar una actitud positiva hacia la integración. Es igualmente esencial crear la posibilidad y el apoyo para la reunificación familiar. El éxito de los programas de integración depende así en gran medida la voluntad política y el compromiso del país de resentamiento y los recursos que los gobiernos asignen a los programas de integración. Debido a la importancia que tiene la integración para el resentamiento en 1991, el ACNU, lanzó una iniciativa de integración, el reasentamiento de refugiados, manual de integración para su recepción e integración. Es un resultado importante de esa in iniciativa, dirigido a los planificadores de programas, el manual de ejemplos de buenas prácticas en lo que respectan la gestión de la acogida inicial, la preparación de las comunidades de acogida, la enseñanza del idioma, la educación, el empleo y las cuestiones que deben tenerse en cuenta para garantizar que consideren las necesidades de todos los refugiados resentados en el proceso de planificación. Codificaciones y previas las consideraciones del reasentamiento. El ACNUR ha determinado que el Solicitante es un refugiado y tras evaluar todas las posibilidades de encontrar una solución, solución duradera, se ha considerado que el resentamiento es la solución más adecuada. Cabe la posibilidad de excepciones en los casos de personas apatriadas que no corresponden a la definición de refugiado y para quienes se considera que el reasentamiento es la solución duradera más adecuada y también en los casos del reasentamiento de familias dependientes que no son refugiados con el fin de preservar la unidad familiar. Fuente Acnur. Ilustración 3. Determinar la necesidad de protección, el primer paso para resentar a los refugiados es determinar que necesitan realmente ser reasentados, que se necesitan protección. Suele ser el ACNUR quien identifica que refugiados o grupos de refugiados necesitan protección, ya que pese a estar amparados bajo su mandato, no están convenientemente protegidos en su situación. Las convocatorias se comunican en los Estados miembros de la ONU. Selección. Los países que aceptan el resenteamiento seleccionan a los refugiados que resentarán mediante los métodos. Uno se basa en un informe y el otro en una entrevista. La selección mediante informe se basa exclusivamente en el recopilado por el ACNUR para que el reasentamiento se lleve a cabo. La selección mediante este proceso puede ser rápida y económica, ya que no es necesario realizar ningún viaje al país de acogida para el proceso de selección. Sin embargo, los países de reasentamiento empiezan a ser reticentes a aceptar refugiados basados solo en los informes. La otra opción consiste en el envío de misiones de selección desde los países de reasentamiento para a entrevistar a los refugiados que han sido identificados mediante los informes del la ACNUR. Las entrevistas individuales dan a los refugiados la posibilidad de preparar su propio caso para el resentamiento y permite a los países de resentamiento seleccionarlos basados en el propio juicio a sus funcionarios. Un conveniente habitual en las que misiones de selección rechazan un número significativo a esos refugiados identificados por el ACNUR. Traslado. Una vez que el refugiado ha sido seleccionado su futuro país de acogida a menudo, en cooperación con el ACNUR se encargará de su traslado la mayoría de los países de resentamiento la Organización Internacional para las Migraciones OIM organiza los detalles prácticos del traslado el tiempo entre la selección de un refugiado o grupos de refugiados y su salida de, se puede demorar desde una semana hasta varios meses las dos cuestiones principales relacionadas con la llegada de los refugiados al país de resentimiento son el procedimiento básico de inmigración y el estatuto legal de los refugiados a su llegada, que determinará sus derechos en el país y los documentos de viaje e integración. Una vez en el país de acogida comienza la reconstrucción de nueva vida, la organización de la llegada debe incluir el transporte de los refugiados a sus respectivas viviendas de acogida temporal o permanente, la asistencia ofrecida por la ONG y otras entiendas o proveedores de servicios consistirá en proporcionar el acceso a los servicios sociales. Actores de un resentamiento, los refugiados generalmente huyen de una guerra, persecución y o tortura sin poder encontrar una protección permanente adecuada, ACNUR. En las agencias de las Naciones Unidas encargada de la protección de los refugiados vinculada a la Convención de Ginebra de 1951 con el cometido de proporcionar soluciones duraderas para los refugiados, países de primer asilo. Son los primeros en tratar de facilitar un lugar seguro a los refugiados. Habitualmente estos países suelen ser los países vecinos al conflicto, lo que hace que los refugiados huyan a ellos. Esto implica que a menudo estos países sufren situaciones caóticas a las que no pueden dar respuesta. Países de reasentamiento. Son los países que reasentamiento los que toman la decisión de cuándo y a quién reasientan. Ellos los que determinan el más vulnerable de entre todos los refugiados, que será quien se beneficie del reasentamiento. ONG y organizaciones sociales. En los países de reasentamiento, los organismos sociales desempeñan un papel muy importante, pues generalmente son las responsables de la integración social de los refugiados reasentados en los países de primer asilo. Cada vez más las organizaciones de la sociedad civil están in incrementando su papel e importancia a la hora de remitir casos. Autosuficiencia. La autosuficiencia no es una solución duradera en sí misma, sino más bien un importante precursor de las tres soluciones duraderas. En el contexto de la integración local puede ser vista como parte de un continuo que conduzca a la integración local, pero no presupone que los refugiados encontrarán una solución duradera en el país de asilo la autosuficiencia puede ser definida como la capacidad social y económica de una persona un hogar o una comunidad para satisfacer sus necesidades esenciales incluida la protección alimentos agua vivienda seguridad personal salud educación de una manera sostenible y con dignidad con un planteamiento de programa la autosuficiencia se refiere al desarrollo y fortalecimiento de los medios de vida de las personas de interés en un esfuerzo por reducir su vulnerabilidad y su dependencia. A largo plazo de la asistencia externa y la humanitaria, la autosuficiencia de los refugios de este modo reduce la carga del país de asilo. Al disminuir la e dependencia de los refugiados de su asistencia aumenta la dignidad, la confianza de los refugiados a darles un mayor control sobre su vida cotidiana y una esperanza para el futuro. Ayuda a que cualquier solución a largo plazo sea más sostenible, puesto que los refugiados autosuficientes están en mejores condiciones para asumir los retos de la repatriación voluntaria al reasentamiento o a la integración local, el ACNUR. Junto con las organizaciones no gubernamentales, ha tratado por diversos medios de aumentar la autosuficiencia de los refugiados, inclusive con proyectos de generación de ingresos agrícolas o de desarrollo comunitario. Los proyectos de autosuficiencia. A menudo benefician también a las comunidades locales, lo que permite que los refugiados se conviertan en agentes de desarrollo. El ACNUR ha tratado de forzar este desarrollo mediante la participación en asociaciones con el Estado y actores no estatales para aumentar la capacidad del Estado de acogida de mantener a los refugiados en espera de que se concrete una solución duradera. Este planteamiento se formuló en el Programa de Ayuda al Desarrollo para los Refugiados, dar por sus siglas en inglés que también forman parte del marco mundial de soluciones duraderas para los refugiados y personas de interés del ACNUR. Ok, B minor, please. Ofrecer alternativas a la detención y proteger a los refugiados contra la discriminación. La protección de los refugiados no se garantiza solo en las zonas fronterizas. Los solicitantes de asilo y los refugiados reconocidos pueden ser vulnerables incluso en los países de asilo. Que se han adherido a la convención de 1951 y que han probado leyes de aplicación así como procedimientos de examen de solicitudes de asilo. De hecho, se puede plantear múltiples problemas relacionados con la protección en la vida diaria en el país de asilo. Dichos problemas amplían y el caso de los solicitantes de asilo y los refugiados, la posibilidad de una detención arbitraria y una y un clima de racismo y xenofobia en algunos sectores de la población nacional. El Comité Ejecutivo deplora que en muchos países sea habitual tener a los solicitantes de asilo, incluidos los menores, de manera arbitraria, duradera, periodos indebidamente prolongados y sin proporcionarles el adecuado acceso a la NUR. De procedimientos justos de examen en su debido momento, en su condición de detenidos, señala que esas prácticas de detención no se ajustan a las normas establecidas en materia de derechos humanos e instala a los Estados a estudiar con más empeño todas las variantes a la detención que sean viables. Conclusión número 85 de 1998, el Comité Ejecutivo del ACNUR. Detención. Gran número de refugiados y solicitantes de asilo en diferentes regiones del mundo son actualmente objeto de detención o de medidas restrictivas anólogas por el hecho de su entrada o presencia ilegal en busca de asilo en espera de que se solucione su situación. El Comité Ejecutivo considera que, en vista de los sufrimientos que entraña la detención, debe normalmente avisarse en caso necesario. Se puede recurrir a la detención por razones específicas, en particular para proceder a la verificación de identidad y para determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de refugiados o de asilo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, pero ni deterrado. Declaración Universal de Derechos Humanos, art número 9. En vista de los sufrimientos que entraña la detención, debe normalmente evitarse. Conclusión número 44, 1986, del Comité Ejecutivo de ACNUR. La detención de los solicitantes de asilo se considera legal y no arbitraria cuando se atiene a la legislación nacional, a la Convención de 1951 y el derecho internacional. La detención no debe llevarse a cabo de manera discriminatoria y debe estar sujeta a revisión judicial o administrativa para garantizar su continuidad si es necesario o la libertad. De la persona cuando exista fundamentos para no mantener la detención. ¿Qué es la detención? La detención no solo implica encarcelamiento. La detención es el confirmamiento en lugar limitado o restringido, que incluye cárceles, campamentos cerrados, centros de detención privados o públicos, habitaciones de hotel o zonas de tránsito en aeropuertos, donde la libertad de circulación es sustancialmente reducida y de donde solo se puede salir abandonándonos el territorio del país de asilo. Para determinar si una solicitud de asilo está en detención hay que evaluar el efecto acumulativo de las restricciones así como el grado y la intensidad de cada una de ellas las limitaciones en cuanto a los lugares donde un solicitante se asiló puede residir ...no constituye en general una detención. Los solicitantes de asilo no deberían normalmente ser detenidos. Los solicitantes de asilo no deberían normalmente ser detenidos... ...de Declaración Universal de Derechos Humanos. Reconoce el derecho un fundamental de buscar asilo y disfrutar de él. Para ejercer ese derecho, los solicitantes de asilo... ...se ven a menudo obligados a llegar o entrar ilegalmente al país de asilo... Contrariamente a los inmigrantes ordinarios, muchos no pueden obtener un pasaporte o un visado como es debido. Habría que tener en cuenta este hecho en el reconocimiento de los traumas físicos y psicológicos padecidos por muchos solicitantes de asilo antes de imponer cualquier restricción a la libertad de circulación. ¿En qué circunstancias puede ser detenido los solicitantes de asilo? Excepcionalmente, los solicitantes de asilo pueden ser detenidos por las razones que se exponen a continuación, siempre que éstas se puedan especificar en una legislación nacional conforme a un derecho internacional de los derechos humanos. Debía existir una presunción legislativa con la detención. Es necesario buscar soluciones alternativas, véase más adelante y aplicarlas. A menos que ya indicios de que resulten ineficientes, ineficaces en el caso de las personas concernidas. El solicitante de asilo será detenido solamente después de haber considerado todas las demás posibles alternativas a decir, efectuar la detención. Las autoridades deben determinar si la detención es razonable y proporcional a los objetivos previstos. Si se considera necesaria, la detención solo debe imponerse de manera no discriminatoria y por un lapso de tiempo mínimo, las cuatro excepciones aceptables a la norma general de que se debe evitar la detención deben estar prescritas por la ley. Las solicitantes de asilo solo pueden ser detenidos. Para proceder a la verificación de identidad, se refiere a los casos en que no se han podido determinar la identidad o esta ha sido cuestionada. Para determinar los elementos que sirven de base para la solicitud de asilo, se trata de una entrevista preliminar para obtener datos esenciales. El solicitante de asilo no puede ser detenido mientras dure el procedimiento de, de determinación de la condición o durante un plazo identificado. En los casos en los que los solicitantes de asilo han destruido sus documentos de viaje o de identidad o han hecho uso de documentos falsos para inducir a error a las autoridades del país donde tienen la intención de solicitar asilo, las autoridades del país de asilo deben establecer que el solicitante de asilo actuó de mala fe e intentó engañarles o se negó a cooperar con ellas. Los solicitantes de asilo se ingresan sin documentos porque no han podido obtenerlos, no deben ser detenidos únicamente por esta razón. Para proteger la seguridad nacional y el orden público se trata de los casos en que hay motivos para pensar en el solicitante de asilo, tiene antecedentes penales y o afiliación que pueden constituir un riesgo para la seguridad nacional o el orden público. Los solicitantes de asilo que llegan mediante un sistema de tráfico trata de personas deberían quedar excluidos de esta categoría y no deberían ser detenidos por, ser, por esa única razón. Suele ser las víctimas y no los autores de actos delictivos. ¿Qué circunstancias no justifica la detención? Las solicitantes de asilo no deberían ser detenidos cuando llegan de directamente de un territorio donde su vida o su libertad corría peligro. Se presentan sin demora ante las autoridades y pueden alejar causas justificadas de su entrada o presencia ilegales. La detención, por razones distintas, las arriba mencionadas, por ejemplo, en el marco de una política destinada a disuadir a los futuros solicitantes de asilo o a desalentar a los que ya han presentado una solicitud para que renuncien a seguir. los trámites en, en contraria a las normas del derecho internacional no se debe utilizar la detención como una medida punitiva o disciplinaria en caso de entrada o de presencia ilegal tampoco se debe utilizar la detención para sancionar el incumplimiento de los requisitos administrativos relativos a la residencia en los centros de acogida a los campamentos de refugiados la evasión no debería dar lugar una exclusión automática de procedimientos de determinación de la condición de refugiado o al regreso del país de origen que ocurre cuando los solicitantes de asilo entran ilegalmente, de conformidad con, la, con lo dispuesto a la Convención de 1951, no se impondrán sanciones penales por causa, por, por causa de su entrada o presencia ilegales a los refugiados que llegan directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. Esta disposición se aplica también a los solicitantes de asilo, puesto que algunos de ellos son de hecho refugiados que aún no han sido reconocidos como tales. Algunos estados y algunos solicitantes de asilo mantienen una especie de pulso cuando un Estado limita las migraciones legales. Los solicitantes de asilo y los candidatos a la migración recurren al tráfico, al contrabando y a otros medios ilícitos para entrar en su territorio. El Estado se siente pues, obligado de, a reforzar los controles en las fronteras y el, y el ciclo se intensifica. El Comité Ejecutivo de ACNUR expresó la opinión de que en vista de los sufrimientos que entraña la detención, debe normalmente evitarse en caso necesario. Se puede recurrir a la detención, pero solamente por las razones prescritas, por la ley para proceder a la verificación de la identidad. Para determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de refugiado, o de asilo para tratar los casos en que los refugiados o solicitantes de asilo han destruido sus documentos de viaje o de identidad o han hecho uso de documentos falsos a fin de indu inducir a error a las autoridades del estado donde tiene la intención de solicitar asilo o para preservar la seguridad nacional o el orden público al mismo tiempo el comité ejecutivo reconoció la importancia de Procedimientos equitativos y rápidos para la determinación de la condición de refugiados o para la consención de asilo a fin de proteger a los refugiados y a los solicitantes de asilo de detenciones injustificadas o indebidamente prolongadas. Subrayó además la importancia, por lo que añade a la legislación y/o a las prácticas administrativas nacionales, de establecer la distinción necesaria entre la situación de los refugiados y solicitantes de asilo y de otros extranjeros. ¿Cuáles son algunas de las otras alternativas para elegir otra alternativa? Es menester fundarse en una evaluación individual de la situación del solicitante de asilo y de las condiciones locales. Los gobiernos pueden considerar también la solución alternativa a la luz de las costas directos e indirectos de cada una de ellas. La lista de figura a continuación, no es exhaustiva. Ofrece opiniones que podrían permitir a las autoridades conocer el lugar de residencia de los solicitantes de asilo garantizando a estos, al mismo tiempo, cierta libertad de circulación. Solicitantes de asilo que entran ilegalmente, lo que dice la Convención de 1951. Solicitantes de asilo que entran ilegalmente, lo que dice la Convención de 1951. Los estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de su entrada o oh, presencial ilegales a los refugiados que llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previo por el artículo 1 haya entrado o se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización a, condi a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. Los estados contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado la situación en el país o hasta que se refugia, el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los estados contratantes concederán, con, sen, concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 31. Llegando directamente, esto significa que el solicitante de asilo llegó directamente de su país de origen, de otro país donde ya no se podía garantizar su protección y su seguridad, o de un país de tránsito donde residió durante, residió durante un corto periodo sin pedir asilo ni disfrutar de él. El concepto llegando directamente no se puede limitar estrictamente en el tiempo y es primordial tomar medidas para examinar detenidamente cada caso sin demora. Asimismo, tampoco se puede aplicar mecánicamente ningún límite de duración al concepto sin demora y ello porque las solicitantes de asilo deben afrontar los efectos de trauma, los problemas de comunicación la falta de información, el temor o la sospecha con respecto a las autoridades, a la falta de medios de subsistencias básicos y otras dificultades. Causa justificada. Esta expresión implica que es necesario tomar en consideración las circunstancias en que el solicitante de asilo huyó. Exigencias de control. Se puede exigir al solicitante de asilo que se presente periódicamente a los servicios de inmigración o de policía. Se concede la liberación sobre la base de reconocimiento del propio solicitante de asilo un miembro de su familia, una ONG o un grupo comunitario que garantiza de esta responsabilidad respetará sus obligaciones y se prestará a las audiencias y citas oficiales. El solicitante puede estar obligado a residir en un domicilio o en un par específicos y pedir autorización antes de cambiar de domicilio. Designación de un garante o un avalista. Se puede exigir a, lo, a los solicitantes de asilo que designen a un garante que se encargará de asegurar que se presente en las audiencias y citas oficiales. Si no lo cumplirán, el garante será sancionado con una multa. Liberación bajo fianza. Una solicitante de asilo puede ser liberado con sujeción a las disposiciones relativas al reconocimiento y al garante. Se debe informar a los solicitantes de asilo de esta posibilidad y el monto de la fianza no debe ser prohibitivo. Centros abiertos. Los solicitantes de asilo pueden ser liberados a condición de que residan a un centro de alojamiento colectivo donde estén autorizados a entrar y salir según un horario establecido. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37b. Los niños y la detención. Y el punto de partida es que la detención de un niño debe ser solo una medida de último recurso. Y durante el periodo más breve posible, tal como se estipula en el artículo 37b de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en las directrices de la ACNUR relativas a los niños refugiados. A vida cuenta del interés superior del niño, niños separados de la familia. Los niños que son separados de su familia, conocidos también como niños no acompañados, deben confiarse en la medida de lo posible. Al cuidado de otras familiares que ya reciben en el país de asilo, si ellos no es posible, deben ser objeto de una atención adecuada y colocarse en lugares de alojamiento adoptados, adaptados a sus necesidades. Idealmente, un hogar o una familia de acogida. Es necesario designar a un tutor o un asesor para representar el interés superior del niño. Niño acompañados de sus padres. Se debe examinar todas las alternativas a la detención de los niños y si las personas que se ocupan de ellos. Serán detenidos solamente si están medida en el único medio de mantener la unidad de la familia. Si los niños son objeto de detención, si no existe otra alternativa, el país de asilo sí lo puede de conformidad de la Convención sobre los Derechos del Niño recurrir a la detención solo ...como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Así pues, los niños no deben mantenerse en condiciones carcelarias. Es preciso hacer todos los esfuerzos para liberarlos... ...y llevarlos a otros lugares de alojamiento. Paralelamente, se adoptarán medidas especiales... ...para poner a disposición de los niños y su familia... ...centros de alojamiento adoptados a sus necesidades, educación y juego... Durante su detención, los niños tienen derecho a la educación para facilitar su continuación tras la liberación. La educación se impartirá fuera del lugar de detención. Los niños deben tener acceso a actividades recreativas y, lúdidas, y lúdicas que son esenciales para su desarrollo físico y mental y que permitirán sobrellevar el estrés y el trauma. Detención de otras personas vulnerables. Categoría de otras personas vulnerables. Deben considerarse vulnerables las siguientes categorías de personas. Los ancianos separados de su familia, las víctimas de la tortura o de traumas. Las personas con discapacidades físicas o mentales. Consideraciones especiales. Dado los efectos negativos de la detención de las personas vulnerables, las autoridades deben evitar detenerlas. Si dichas personas son objeto de detención, la detención se hará solamente después de que un médico competente haya establecido un certificado en que se especifique que ello no perjudicará la salud y el bienestar de la persona. Además, un profesional calificado se encargará del seguimiento y apoyo. Los detenidos deben de tener acceso a los servicios de salud, la hospitalización y los consejos médicos según proceda. ¿Qué hace el ACNUR para ayudar a los niños no acompañados a encontrar a su familia? Para el ACNUR. Un menor no acompañado es un niño que se encuentra separado de ambos padres o no está a cargo de la persona que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo. El número de niños refugiados no acompañados varía considerablemente según las causas y las condiciones del éxodo. Sin embargo, los especialistas estiman que representa por regla general del 2 al 5% de una población refugiada. Generalmente, el ACNUR trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones para identificar a los menos no acompañados, registrar sus datos y, y localizar a su familia. En Ruanda, en Burundi, por ejemplo, el ACNUR trabajó con el UNICEF y el CICR, Food for the Hungary, y Save the Children, Reino Unido, así como con muchas otras ONGs, para buscar a las familias de los niños a ambos lados de la frontera. Se creó una base de datos centralizada, regional, para registrar, buscar y reunir a los miembros de las familias separadas. Además, las bases de datos locales sirven de apoyo a los programas locales nacionales. Un año después del de éxodo ruandés, más de 21.000 niños no acompañados se habían reunido con su familia en toda la región de los grandes lagos. En general, el ACNOR no alienta la adopción de menores no acompañados fuera de su región de origen, pues a menudo es posible dar con el paradero de algún miembro de su familia. Detención de mujeres, riesgos de la detención, la detención de mujeres y niñas adolescentes, especialmente las que están separadas de su familia, conlleva riesgos particulares. Se han recibido informes y alegaciones de mujeres solicitantes de asilo que han sido víctimas de agresiones Incluso agresiones sexuales durante su detención. Además, la política de tener a mujeres aumenta la probabilidad de que se detenga también a los niños. Consideración especial. Las mujeres incintas y las madres lactantes no deberían ser objeto de detención. Las mujeres que son detenidas deben estar en lugares separados de los hombres, solicitantes de asilo, a menos que sean sus familiares. Será necesario emplear a personal femenino como objeto de reducir los riesgos de violencia sexual contra las mujeres detenidas y respetar sus valores culturales. Las mujeres deben de tener acceso a los servicios de un abogado, así como a los servicios especiales necesarios, incluidos los servicios de salud reproductiva. Detención de los apatridas. Los apatridas son personas que ningún Estado considera como su nacional conforme a su legislación. Los apátridas son a veces detenidos por tiempo infinito simplemente porque no hay a dónde enviarlos. El país donde vivían se niega a recibirlos nuevamente o el país cuya nacionalidad tenía afirma que la han pedido o no pueden demostrar su nacionalidad. El hecho de que una persona sea apatrida y carezca de, volumen de, doc de documento de viaje no significa que pueda ser privada de libertad durante un periodo prolongado las autoridades deben tratar de identificar confirmar la nacionalidad de la persona para determinar el estado al que pueda regresar o que pueda admitirlo nuevamente si se solicita el ACNUR puede prestar asesoramiento al respecto grupo de trabajo sobre la detención arbitraria el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria desempeña su cometido en las situaciones en que las solicitantes de asilo u otras personas son objeto de una presunta privación arbitraria de la libertad. En su informe ESN4-2004, el Grupo de Trabajo aprobó un comentario especial de Liberación 5 sobre la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo que enuncia 10 principios por los que se rigen la detención y la, de, y la retención y la detención. Principio 1. Todo solicitante de asilo o inmigrante será informado a ser interpelado en la frontera o en el territorio nacional en caso de entrada, de entrada irregular verbalmente por lo menos y en un idioma que comprenda de la, de la naturaleza y los motivos de la decisión de negarle la entrada o permanencia a la que se enfrenta. Principio 2. Todo solicitante de asilo o inmigrante tendrá la posibilidad durante su retención de comunicarse con el exterior, en particular por teléfono. Fax, correo electrónico, y de ponerse en contacto con un abogado, un representante consular o sus familiares. Principio 3. Todo solicitante de asilo o inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad. Principio 4. Mientras esté retenido todo, solicitante de asilo o inmigrante firmará un registro oficial o que represente garantías equivalentes en que quedará constancia de su identidad. Los motivos de la medida de retención y la autoridad competente que adoptó tal decisión, así como la fecha y hora de admisión y salida, Principio 5. Al ser admitido en un centro de, re de retención, todo solicitante de asilo o inmigrante será informado del reglamento interno y si procede del régimen disciplinario aplicable y la posibilidad de que se aplique un mecanismo de confidencialidad, además de las garantías que suponga esta medida. Principio 6. La decisión debe partir de una autoridad competente. A esos efectos que tenga un grado de responsabilidad suficiente se basará en criterios de legalidad establecidos por ley. Principio 7. La ley deberá prever un plazo máximo de retención que en ningún caso podrá ser indefinido ni tener una duración excesiva. Principio 8. La medida de retención será notificada por escrito en un idioma comprensible para el solicitante. Con detalles de los motivos se precisará las condiciones en las que el solicitante de asilo o el inmigrante podrá presentar recursos ante un juez, el cual fallará cuanto antes respecto de la legalidad de la medida y llegando el caso, ordenará la puesta en libertad del interesado. Principio 9. Se procesará de la retención de una institución pública especialmente destinada a estos fines. Cuando, por razones prácticas, no ocurra así, el solicitante de asilo o el inmigrante será internado en un lugar que no esté destinado a presos por delitos penales. Principio 10 se autorizará el acceso del alto comisionario de las Naciones Unidas para los refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y si procede, las organizaciones no gubernamentales competentes a los locales de retención, racismo y xenofobia. El racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia frustran los esfuerzos internacionales destinados a proteger a los refugiados. El racismo puede obligar a las personas a convertirse en refugiados, complica los esfuerzos para protegerlos y obstaculiza la búsqueda de soluciones a sus problemas. Los refugiados y los solicitantes de asilo, sobre todo en situaciones de afluencia masiva, Pueden tener un efecto significativo en el país de asilo y la población local. Algunas comunidades ven a los refugiados como una amenaza para su modo de vida o su cultura, incluso para la seguridad y la estabilidad nacional. Otras pueden considerar que los extranjeros son una competencia para los escasos recursos locales, el aporte positivo que puede brindar los refugiados al país de asilo y el hecho de que necesiten apoyo y protección humanitarios que no tienen en su propio país, quedan a menudo olvidados en los apasionados debates sobre los migrantes indeseados. Para proteger a los refugiados contra el racismo y la xenofobia es indispensable tomar medidas jurídicas, políticas y sociales. Cuando las comunidades locales se sienten amenazadas, sus temores constituyen un terror fértil para el recrudecimiento del racismo. La discriminación, la xenofobia, la intolerancia, esta situación puede verse agravada por la actitud irresponsable de algunos medios de comunicación manipulados con fines políticos y no humanitarios. Discriminación y refugiados. El racismo y la discriminación pueden estar representadas en cada etapa del desplazamiento de los refugiados. Las detenciones étnicas y raciales pueden ser la causa de movimientos de refugiados la discriminación contra un grupo étnico puede resultar o formar parte integrante de estrategias políticas encaminadas a explotar las diferencias entre los distintos grupos étnicos para granjearse el apoyo de un grupo en detrimento del, del otro. Aunque la mayoría de los estados están poblados por distintos grupos étnicos con excesiva frecuencia, la identidad de un solo grupo se convierte en la característica determinante de esa nacionalidad. En, el, en tal caso, los grupos minoritarios constituyen a veces un obstáculo al desarrollo de la nación. Cuando un Estado no está dispuesto a desempeñar eficazmente su papel de mediador o es parte de un conflicto, puede producirse una limpieza étnica u otras formas de segregación forzosa de la población. En efecto, la expulsión ...deliberada de un grupo étnico es a veces el objetivo último del conflicto. Durante sus desplazamientos, los refugiados pueden considerarse como una perturbación indeseable... ...en la vida de la población local en la que han buscado seguridad. La comunidad de acogida considera a veces que son una competencia en la búsqueda de los escasos recursos... E incluso una amenaza para la cultura local. La discriminación resultante puede traducirse en actos de violencia manifiesta o de formas más sutiles, tales como el pago de salarios miserables. Aun cuando se haya una solución duradera, integración local en el país, reasentamiento en un tercer país o repatriación voluntaria al país de origen, la discriminación contra el refugiado o el repatriado puede truncar la esperanza de rehacer una vida normal. Cada vez con mayor frecuencia, la repatriación se hace en condiciones que distan mucho de ser ideales. A veces mientras persiste la situación de conflicto o la inseguridad general, es bien difícil, por no decir imposible, llevar a cabo el proceso de consolidación de la paz y de reconciliación cuando el Estado y la sociedad están deshabilitados. Cuando un gran número de refugiados regresa al mismo tiempo al país, la enorme presión de, que se ejerce en los recursos de las infra infraestructuras. Okay, Entorpece gravemente la reconstrucción económica Los regresos masivos pueden repercutir también en las políticas y la legitimidad del Estado Sobre todo en caso de elecciones cuando los retornos alteran el equilibrio de los poderes políticos y militares Ya que estos pasan de un grupo étnico a otros Estas dos consecuencias pueden a su vez fomentar la discriminación contra los refugiados repatriados que son considerados entonces como la causa de resultados económicos militares o políticos o deseados para impedir el racismo a la discriminación contra los refugiados es indispensable tomar medidas a todos los niveles de la sociedad los estados deben velar porque todos los sectores de la sociedad emprendan una acción que son concertada para combatir las divisiones y los conflictos raciales persistentes en el seno de la sociedad, especialmente el racismo contra los que son considerados como extranjeros. Las principales instituciones a todos los niveles de la comunidad, familia, escuela, lugar de trabajo, lugares de culto, élite, deben propiciar la tolerancia. El gobierno, las autoridades locales deben asignar recursos y desplegar mayores esfuerzos para erradicar las causas profundas del racismo y de la xenofobia. Los estados deben promover las actividades intercu interculturales en asociación con la ONG y las organizaciones confesionales. Los Estados, las ONG, las los organismos de Naciones Unidas y los medios de comunicación deben sensibilizar a la opinión pública contra el racismo y la discriminación y, la contri y contribuir a favorecer un cambio social positivo. Los tribunales, las comisiones de defensa de los derechos humanos y las oficinas de mediadores deben condenar firme y abiertamente a los responsables de los actos de violencia racista y xenófoba. Los políticos como fa farmoderos de opinión deben ser conscientes de la influencia que ejerce sobre la opinión pública y hacer uso de su posición para promover la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. Cabría tener presente las dos conclusiones siguientes del Comité Ejecutivo del ACNUR. el Comité Ejecutivo reafirma la importancia que tienen los programas de educación y de otro tipo encaminados a la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia. Conclusión número 85, 1998, el Comité Ejecutivo hace un llamamiento a los estados para que combatan la intolerancia, el racismo, la xenofobia y promuevan la empatía y la comprensión mediante declaraciones públicas, legislación y políticas sociales adecuadas especialmente en relación con la situación especial de los refugiados y los solicitantes del asilo-conclusión número 77-1995. Preservar la dignidad del refugiado. ¿Cómo preservar la dignidad del refugiado? Limitar la detención. La detención debe ser limitada mediante una presunción contra su aplicación se debe utilizar solo en caso de necesidad, de conformidad con las normas internacionales antes evocadas. Hay que prever en la legislación garantías procesales.